0: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Hilando Fino es una producción de los departamentos de Economía, Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. En la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar un fragmento de un conversatorio que se llevó a cabo recientemente durante este verano, en donde se discutió el tema del vacío institucional en Puerto Rico. Esto forma parte de un ciclo de actividades que ha estado desarrollando la Universidad Católica de Puerto Rico eh, en colaboración con profesores de varias universidades. Y en esta ocasión se me solicitó que fuera el moderador de un conversatorio sobre el tema de vacío institucional en el que participaron dos ponentes, el licenciado Héctor Richard, quien fue previamente secretario de Justicia de Puerto Rico y quien participa activamente del debate público de Puerto Rico a través de columnas de periódicos, principalmente, y el profesor Hernán Vera, de la Escuela de Administración Pública de esa universidad. Lo que van a escuchar es un segmento de una conversación que fue un poco más larga si la quieren escuchar completa, pues pueden ir a la plataforma de YouTube y poner conversatorio sobre vacío institucional y lo van a poder escuchar. Así que vamos a dejarlos ahora con esta interesante conversación sobre vacío institucional, que espero contribuya al debate de ideas sobre un asunto tan importante de la agenda política de Puerto Rico. buenos
1: saludos compañeros de esta mesa de conservación, desde la misma punta del oeste de Puerto Rico, de aquí donde estoy eh, conversando con ustedes, puedo ir claramente a Rincón y un día bellísimo de playa, si es que pudiéramos disfrutarla, pero por el COVID no podemos. Eh, a los amigos que nos escuchan y nos ven de Allende, de esta isla, pues mi saludo, y siento mucho que no sabía de la participación de fuera de Puerto Rico porque me hubiera gustado ofrecerles ejemplos de lo que vamos a estar conversando de cada país de origen. Pero los, los problemas de Puerto Rico no son únicamente de este país, son de todos los países, lo que pasa es que en forma concreta pues lo vemos desde nuestra perspectiva local. Uh, al igual que el doctor Colón, eh, felicito a la universidad por esta iniciativa que es muy importante ya que capacita las personas que van a estar en la administración de este país y otros países quizás en puestos electivos a entender un poco de qué se trata lo que es el gobierno. Y el gobierno opera y el país dentro de un marco institucional. El tema que vamos a conversar hoy es precisamente la ausencia de ese marco y le llamamos vacío institucional, concepto que es relativo porque no todo el marco institucional se pierde de golpe y porrazo a menos que no haya una absoluta y total reforma de la manera que el país estructura su vida. Para hablar del marco institucional es muy sencillo pero a veces se nos escapa que estamos hablando de un concepto que es un conjunto de organismos, leyes, organizaciones, departamentos, acuerdos gubernamentales a nivel de país. Puede ser a nivel de, un, de una ciudad, puede ser a nivel de una empresa o de una nación, pero estamos circuncidiéndonos a lo que es el entramado en Puerto Rico. Y ese conjunto de organismos, etcétera, participan en la definición e instrumentación de políticas orientadas a cumplir las metas y objetivos establecidos como país. Si tenemos un plan de país, obviamente tenemos que diseñar el marco institucional en que ese marco institucional va a participar, en hacer viable esas metas y esos objetivos. Aterrizando de esa teoría a la práctica, los gobiernos se hacen sentir a través de los brazos del Ejecutivo asignando en forma de departamentos las gestiones que tienen que cumplir. Podemos pensar en salud, educación, trabajo, justicia, tribunales, gerencia y presupuesto, planificación, la universidad en el caso de Puerto Rico. Y ese marco institucional debería poder atender los problemas que Puerto Rico maneja de día a día. Y como tenemos delante de nosotros la pandemia, al igual que todos los demás personas que nos, que nos ven, debemos examinar un poco la respuesta, digamos, del Departamento de Salud a la pandemia. Y veremos que realmente no ha habido una respuesta institucional al problema, sino una respuesta un tanto desarticulizada. Porque cuando vemos las cosas más sencillas, que pudiera ser la posibilidad de hacer pruebas o test de si uno está infectado o no, o si debemos rastrear aquellos que podían estar infectados, si tenemos que adquirir productos relacionados con la pandemia, vemos que la ruta es tortuosa y difícil porque no se sigue lo que debería ser el diseño de nuestro marco institucional. Igualmente, podríamos decir en cuanto a educación, tenemos un departamento de educación, le confiere un grado de aprobado a estudiantes que no toman cursos desde enero de este año y pasan a un segundo nivel de aprovechamiento para las cuales no están capacitados. Un departamento que tiene como obligación de alimentar una población que no la alimenta. Y nos preguntamos, ¿qué, qué ha pasado? ¿Por qué tenemos una incapacidad operacional de esa naturaleza? Y debemos mirar muy someramente entonces cómo se afecta negativa o positivamente, un marco institucional para ir entrando en lo que es el tema de esta conversación, que es el vacío institucional. Puede darse que haya una reforma gubernamental que ofrezca un nuevo modelo de hacer las cosas. Por ejemplo, en Puerto Rico hubo una reforma parcial en el área de seguridad pública, y se aglomeraron bajo un titular distintos estamentos gubernamentales que de alguna manera tienen que ver con seguridad. Sin embargo, no ha funcionado. ¿Por qué? ¿Por qué ese es un intento fallido? Quizás porque no se toma razón del marco institucional en sí. El segundo punto que me parece sumamente importante manejar es que a veces los cambios, las acciones, se toman en función a una ideología. Por ejemplo, se pregona que el gobierno tiene que ser más pequeño, que debe haber menos municipios. Pero si el gobierno más pequeño y los municipios debilitados no pueden prestar los servicios que la ciudadanía necesita. Al parecer, un diseño ideológico no es el mejor punto de partida para hacer una reforma. Lo otro es la corrupción. La corrupción permea los gobiernos, empobrece la ciudadanía, es una bofetada a lo que es el servicio público y produce resultados muy Funestos. No hay nada más que ver como ejemplo en Puerto Rico aquellos, vamos a decir, aquellas actuaciones llevadas a cabo en el Departamento de Educación y en la Administración de Servicios de Salud, que son ya casos criminales en proceso por un modelo de corrupción que le llamaríamos público-privado, y es que un ente privado, con el poder que le confiere la amistad, funciona en dirigir los trabajos de una agencia pública, con el objetivo de enriquecer esa persona a sí misma, o a personas a quien quiere favorecer, y de eso hemos visto sin número de casos en este país. Otro tema es la politización. Tenemos una agencia de energía que los empleados se agrupan como energéticos azules o energéticos rojos y se turnan las posiciones de dirección cada vez que un partido u otro gana, sin tomar razón de la eficiencia de esa operación lo otro es la necesidad de desempolvar la palabra ética tanto del gobierno como del ciudadano para que haya un norte moral constitucional en la manera en que se trabaja y lo otro es la usurpación de la operación por personas o gremios eh, en su actuación Lejos de crear eficiencias y producir resultados, se traduce en menos servicios y más difíciles y más costosos. Por ejemplo, una llamada conquista laboral en algunas agencias que el día de cumpleaños de una persona no trabaja. En otra agencia, si hay reunión de administradores, los demás no trabajan. y Si son estudiantes, no tienen clase. Si vamos a mirar una reforma que hubo en Puerto Rico hace ya unos años, del Departamento de Salud, vemos que se adopta un modelo de privatización de los servicios que se le brindan a la población. y Para ello se venden a manos privadas los hospitales y centros de salud se cobra una cantidad ínfima relacionada con el valor de cada una de estas propiedades. El gobierno mantiene la deuda que tenía sobre esas facilidades, así que el beneficio que pudiese haber, el ingreso que pudiera generar, pasa a manos privadas y el costo de operación del sistema y la deuda de los edificios se traducen en bonos, la retiene el gobierno. Y esto produce casi todos los años un famoso ya precipicio fiscal que no ser por aportaciones del gobierno de los Estados Unidos colapsaría el sistema así público de servicios de salud. Pero más recientemente se da otra reforma y esa reforma afecta la manera en que Puerto Rico promueve y diseña su desarrollo económico. Hasta el momento, Puerto Rico ha mantenido un modelo de ir a buscar fuera de Puerto Rico capital, y buscar empresarios que vengan a, aquí para establecer operaciones de manufactura. Plan que fue muy exitoso. Hoy día ya ese plan no es tan completo porque la propia agencia ha decidido que la parte de bienes raíces esto es proveerle a el industrial facilidades para operar diseñadas y mantenidas de tal forma que sea atractiva para venir a Puerto Rico ha pasado a una entidad cuasi pública, cuasi privada pero con el mismo diseño el Estado se queda con todas las deudas y la nueva entidad se queda con todos los ingresos nuevamente hay que examinar cuál es el pensamiento detrás de ese diseño que parece desde su nacimiento abocado al fracaso, pero hay más, con el sentido ideológico de que nuestro sistema de gobierno sea idéntico al de los, Estados, de los Estados Unidos, se trata de debilitar el negociado de gerencia y presupuesto de Puerto Rico en su sistema de cuentas para que se adopte el que trabaja el Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos, sabiendo lo que conocen de esto que el sistema de cuentas de Puerto Rico es muy superior al de los Estados, y que estoy seguro que los Estados quisieran tener el sistema de Puerto Rico con sus sombras y sus luces. Otro ejemplo, la Junta de Supervisión Fiscal que opera en Puerto Rico para manejar su situación de déficit económico y de incapacidad de pagar la deuda pública, presentó como una de sus grandes medidas para incentivar a la economía eliminar la ley 80, que es aquella que le provee una modesta paga a los empleados que son sensantiados sin justa causa. Eso es para incorporar el sistema de los Estados Unidos, que se llama Employment at Will, en que el empleado tiene muy pocos derechos. Y conversando públicamente sobre este tema, uno se pregunta, ¿qué empresario ha dejado de venir a Puerto Rico por existir la Ley 80? Y profesionalmente, parte de mi trabajo es coayudar en los procesos de aquellas personas que quieren venir a Puerto Rico para establecer sus negocios o sus entidades de fabricación nadie pero absolutamente nadie en mi experiencia de más de 50 años en la profesión legal ha puesto la ley 80 como un obstáculo pero la joya de la corona en cuanto a este pensamiento del impacto de la ideología es que Puerto Rico entregó el mejor instrumento de desarrollo económico que tuvo en toda su historia, que fue la utilización de la sección 936 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos. Y la razón para entregarla fue porque los estados no tenían esa ventaja. Entiendo que hoy día todo el mundo se arrepiente de esa torpeza. Sin embargo, los efectos están vivos. Creo que unas palabras del presidente pasado Clinton ayudan a entender este fenómeno. Y él dice, el problema con cualquier ideología es que la respuesta al problema que se está mirando se da antes de examinar la evidencia. Por lo tanto, hay que conformar la evidencia a la contestación que ya se ha decidido se va a dar en función a la ideología que se tiene. Parece que eso es un poema y describe claramente el resultado de obviar lo que es la, el entramado institucional que tiene el país por obedecer a una ideología. Una ideología que muchas veces la presentan unos llamados expertos, que vienen a exponer las soluciones como expertos, pero y sus rayos, en función a ideología y realmente están pasando lo que es ideología por la competencia o expertise y esto crea definitivamente un déficit de legitimidad de lo que se dice y lo que se hace para seguir mirando el contexto de Puerto Rico hoy en día tenemos un país cuya economía está desacelerada desde el año 2006 a veces debajo del cero crecimiento y muy pocas veces por encima menos de un punto porcentual de crecimiento una economía que ha perdido más de medio billón de habitantes y que ha perdido empleos que rondan por mil empleos. Es una economía regional dentro de uno de los más altos crecimientos históricos, que es la de los Estados Unidos, lo que crea serios problemas que para resolver los nuestros es necesario establecer estrategias con los Estados Unidos. Sin que necesariamente esté yo refiriéndome a cambios de estatus político. Esa posición la representa muy articuladamente el profesor Joaquín Villamil en, en una monografía que titula "Reconstructing the Structured Economy", que me parece muy acertada y que es como obligatoria para leer cuando uno quiere analizar este problema. Para ir a una cosa bien, bien dramática, muy específica, pero ya no de Puerto Rico. El profesor Cana de la Escuela de Economía de la Universidad de Harvard, Escuela de Negocios, analizó por qué un país africano que iba a recibir unos fondos para el mejoramiento de asistencia pública. No pudo implantarlo con la velocidad que la necesidad demandaba. Y cuando analiza lo que nosotros llamamos el marco institucional, encuentra que el problema de ese país era que su sistema económico, su sistema financiero, no tenía como parte de sus ofrecimientos el poder manejar lo que son tarjetas de crédito, cosa que nos parece tan sencillo a nosotros, porque esa tarjeta de crédito o de débito, una vez nutrida por una cuenta de fondos, es el pase más rápido a atender las necesidades del público. Sin embargo, como esa economía no tenía esa parte del marco institucional, tuvo que retrasar la implantación de un problema importante como la asistencia pública hasta que pusiera en sitio este sistema financiero. Y digo eso y le paso el batón al próximo conferenciante. Porque mi intención ha sido ver en términos generales cuál es el marco institucional, caminar un poco cuáles son las piezas que se utilizan para implantar ese marco, cómo se afecta por situaciones operacionales, de ideología, de corrupción, de falta de ética, usurpación de poderes y otros, y el efecto final es que el que paga todo esto es el pueblo. El que necesita que esto funcione es el que carece. Y es el que, salvo en un proceso democrático como ativara el doctor Colón en su palabras introductoria, que la gente participe y escoja bien sus representantes, el sistema no va a cambiar.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias don Héctor. Eh, ha, ha tocado asuntos este, esenciales para, para esta discusión eh, y me parece que ha dado una introducción magistral a, a, a los temas que nos que nos ocupan ahora le cedo la palabra al doctor Hernán Vera para que haga una reflexión sobre el tema del vacío institucional Este sé que va a incorporar algunos elementos de la teoría sobre estos procesos que me parece que también va a ser muy útil
2: buenos días a todos en particular buenos días a todos en particular a los egresados del programa de administración pública, a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, a los estudiantes y profesores internacionales, particularmente a las de la hermana Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, donde tenemos grandes amigos y donde me han acogido en varias ocasiones como conferenciante invitado. Así que vamos a, como dijo el doctor Colón Moreda, a establecer una especie de marco teórico. Vamos a, a comenzar hablando de que en el año 2015 los países signatarios de la Carta de Naciones Unidas establecen lo que se llama la Agenda 2030, la Agenda del 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí se busca, ¿verdad?, dinamizar algunas políticas públicas a través del mundo mediante la atención de problemas acuciantes a nivel global. Se llega entonces a un consenso de cuáles son los objetivos principales que deben perseguir los estados. Entre ellos está el fin de la pobreza, la eliminación del hambre, promover la salud y el bienestar, promover una salud, una educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, que son problemas que van creciendo en, 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 a nivel global, el fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción o eliminación de las desigualdades, la acción o atención del clima, el promover alianzas para lograr objetivos a nivel global. El logro de estos objetivos requiere unos estados fuertes y capaces de articular respuestas rápidas y eficaces a los mismos, ya que estos afectan a los países en particular, pero a sus poblaciones más vulnerables eh, de forma especial. Cabe preguntarnos entonces cómo adelantar estos objetivos en lo que se percibe como una situación de vacío institucional Así que aquí nuestro referente va a ser Puerto Rico, pero muchas de las cosas que planteemos sirven para explicar la situación de otros países. Vamos a dar unas de, dos definiciones que vienen de la teoría de lo que es vacío institucional. Una de ellas nos dice, Pablo Valdez Phillips, en su Manual de Política Mundial Contemporánea, define vacío institucional como la inexistencia o falta de poder que origina conflictos en la lucha del poder. Yo diría que se origina y origina conflictos en la lucha del poder. De forma similar, en un estudio de política internacional, Perilla y Garzón García definen vacío de poder como la ausencia de cualquier fuente de autoridad y o estructuras de mando en un espacio político donde operan entidades sociopolíticas conflictivas y en competencia. Así que otro trabajo de Monteiro Romero nos habla de dos fuentes de vacío institucional. La primera, y es importante que vayamos haciendo conexiones con el caso de Puerto Rico, y ahí la ponencia del licenciado Richard pues nos va ayudando a hacer esto. Primero, una crisis de motivación o identidad. Estos autores refieren una deslegitimación del Estado que es producto de la pérdida de confianza de los ciudadanos. En la bibliografía de ciencia política a veces se le llama este concepto el cinismo ciudadano, y esto lo podemos elaborar en la sesión de, de preguntas, respuestas y demás. Y también nos habla de una crisis, nos hablan estos autores de una crisis de racionalidad, es decir, un abandono entre la relación entre medios y fines y un desprecio del método científico en esa racionalidad de toma de decisiones. Fíjense que en estos tiempos hemos visto por muchos líderes políticos mundiales este abandono de de esta, de, de esta esta de este centro de lo que debe ser verdad, la búsqueda de, de políticas públicas. La gran pregunta es, entonces, y aquí me acuerdo de, de varios libros de política norteamericana, ¿quién gobierna? En Puerto Rico de hoy, ¿quién gobierna? ¿Gobierna la gobernadora? ¿Gobiernan los cuerpos legislativos? ¿Gobierna el, el gobierno federal o el sector federal? ¿Gobierna las juntas de supervisión fiscal, que es un ente del gobierno federal? ¿Gobiernan los alcaldes de los municipios? gobiernan los grupos de interés que, y de presión que, por ejemplo, provocaron hace un año exactamente la renuncia del exgobernador de Puerto Rico. Lo cierto es que la respuesta a todas estas preguntas desde una perspectiva de política pública es sí. Es decir, que no es el tipo de respuesta al cual estamos acostumbrados, pues en el imaginario político del país se mantiene esta idea de un líder fuerte que ejerce su poder centralizado y que tiene cualidades cuasi-míticas o mágicas para solucionar los problemas del país. Esto es un rasgo común de la política latinoamericana, y es un rasgo que le llamamos, algunos le llaman el caudillismo, y que es propio de sociedades un tanto subdesarrolladas a nivel político. En Puerto Rico se da eso con más fuerza porque se da lo que en administración pública le llamamos la tesis toquiliana, Rex Guy Togwell, el último gobernador norteamericano en Puerto Rico, era un planificador, era un autor. Y en un libro que se llama El lugar de la planificación en la sociedad, Togwell establecía que el gobierno es a la sociedad como el cerebro es al cuerpo. Es decir, que el Estado o su órgano más activo controla, a la, que es el gobierno, perdón, el ente más activo eh, controla a la sociedad. Por otro lado, han quedado lejos en Puerto Rico los tiempos en las cuales la ciudadanía tenía gran confianza en sus líderes para emprender proyectos de transformación del país como el combate a la pobreza, la eliminación de los arrabales, la reducción del analfabetismo, la erradicación de enfermedades tropicales, el desarrollo de un sistema de educación pública o de un sistema universitario de alta calidad, entre otros. Así que fíjense la tangencia que hay entre los objetivos del desarrollo sustentable sostenible de Naciones Unidas y esa agenda que tuvo Puerto Rico en los años 40, en los años 50. La tesis que yo les traigo hoy es una contención quizás a nivel teórico donde planteamos que el vacío de poder que puede percibirse en el país es el resultado de un choque entre la tendencia a mantener un gobierno centralizado unipolar, manejado desde arriba, con la participación de pocos actores gubernamentales, lo que más adelante le llamaré el, el viejo paradigma de gobierno, y la emergencia, por otro lado, de una población con un alto nivel educativo, con nuevos actores sociales, con organizaciones sin fines de lucro, de, con gran pertinencia social, del surgimiento de unas candidaturas políticas centradas ya no en el partido, sino en el individuo, eh, y el fortalecimiento de las instancias del gobierno local, como son los municipios, los alcaldes, y, y, y eso lo vemos particularmente desde eh, el huracán María para acá, y vemos la activación de esos sectores sociales, bien particularmente desde verano del 2019 hacia acá. Esta tesis volveré a, a plantearla un poquito más adelante. Antes de volver a eso, pues voy a hacer lo que algo similar a lo que hizo el licenciado Richard establecer algunos elementos precipitantes vacío de poder en Puerto Rico. Al primero le llamo la falta de gobernabilidad, entendida como esa capacidad del estado de producir resultados de manera eficiente y eficaz. La pandemia ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la necesidad de diseñar procesos gubernamentales que sean verdaderamente de gobierno electrónico o de gobierno móvil. Llevamos décadas, los que hablamos de administración pública, hablando de estos temas y hay toda una serie de herramientas y de teorías y de modelos para establecer todo esto. Hay que pensar y hacer, repensar y hacer una reingeniería de los procesos de ofrecimiento de servicios al ciudadano para que por fin podamos completar todos los trámites en línea, siguiendo las mejores prácticas de la administración pública en la era digital. Siguiendo hablando de la gobernabilidad, hay que rediseñar el papel de muchos funcionarios en este arreglo. A mí me parece inaceptable el enviar a los funcionarios supuestamente a trabajar desde sus casas cuando en realidad no contaban con el andamiaje para poder hacer gobierno electrónico y para dar servicios de manera digital. Cuando hablamos de gobernabilidad también hablamos de racionalidad. Hay que desarrollar una cultura gubernamental en la cual los formuladores de políticas públicas orienten sus acciones por criterios científicos y no por criterios exógenos a la racionalidad el partidismo y por qué no hasta la intuición. Esto es un problema mundial como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, como lo hemos visto en el caso de Argentina y hemos visto cómo los gobernantes retan a sus asesores en el área médica y, y en el área de, de, de la bioestadística. Esta capacidad del gobierno de producir resultados óptimos también ha sido afectada por la falta de inversiones en todos los niveles del gobierno, en la capacitación y el desarrollo de los funcionarios. Me parece que las ideas neoliberales y las medidas neoliberales que se han tomado en el gobierno han tendido a descapitalizar eh, la, la fuente de recursos humanos del gobierno y esto nos ha pasado factura luego del huracán María, luego de los temblores y ahora mucho más con el, 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 la emergencia de la pandemia. También conecto con la ponencia del licenciado Rachel porque entiendo que la politización excesiva es una de las lacras de, 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 de esa falta, es uno de los elementos provocadores de este vacío institucional. La ciudadanía ha visto emerger en tiempos recientes unos estilos en sus candidatos políticos que yo denomino como de quien pueda, en los cuales lo importante es la viabilidad de, candidatura de las candidaturas individuales. Ya ni siquiera los es el programa de partido, ya ni siquiera son los planes gubernamentales. Es la ascendencia del yo en el mundo de la política partidista y de la administración pública. Otro tema que tiene que ver con este choque que provoca este vacío institucional es la, lo que llamo la lucha por el espacio político de nuevos actores. El espacio político puertorriqueño ha cambiado en las pasadas décadas. Como dije, el acceso a la educación universitaria posibilita el desarrollo de sectores muy preparados. Y existe entonces una paradoja, pues existen muchos individuos y organizaciones que de facto forman parte de nuestro sistema político y tienen injerencia en la intervención y solución de los problemas del país, pero nuestro modelo político-administrativo centralizado ...burocrático, extendido en, extendido en partidos políticos, no ha tenido la habilidad ni la agudeza de desarrollar un sistema que incluya efectivamente a estos nuevos actores. La situación aquí es que en una sociedad global y post-industrial como la nuestra y coopera en redes, el liderato político puertorriqueño del país perpetúa un sistema político-administrativo típico de las sociedades industriales, típico del Estado benefactor, de la dependencia, en el cual raras veces se reconocen las aportaciones de estos nuevos actores sociales y su incidencia en el poder político. Y esto a veces provoca situaciones de efervescencia política, como lo vimos en verano del, del año 2019. Así que este vacío surge de esta incapacidad de reconocer actores de facto del sistema político del país y las aportaciones que tienen que hacer en el mismo. La nueva democracia requiere modelos de gobernar en red, gobiernos multipolares, de múltiples actores y de un centro, tiene que haber un centro que aglutine y que eh, articule esos intereses hacia los intereses y las necesidades generales. Así que el go los gobernadores en Puerto Rico deben verse más como directores de orquesta que como generales del ejército. Algunos de estos nuevos actores, por mencionarlos y quizás en la sesión, hay que hablar de las nuevas élites en Puerto Rico, hay que hablar de los sindicatos, como estableció el, el licenciado Richard, que no son nuevos, pero siguen allí. Los nuevos millonarios, eh, eh, atraídos por las leyes de exención contributiva 2022 los nuevos medios de comunicación digital las organizaciones de pequeños y medianos comerciantes las universidades las organizaciones sin fines de lucro que tanto bien hacen a nuestra sociedad otro elemento de este vacío institucional podemos también hay un concuerdo con, con Richard es la corrupción la corrupción viene de la palabra corruptio la, corruptio, la palabra corruptio significa romper. La corrupción rompe la confianza de los ciudadanos ante el gobierno y sus instrumentalidades. Es muy penoso oír la frase en nuestros países de que todos son iguales, todos los políticos roban, eh, de, entonces esto recoge el peso que tiene eh, el de, deslegitimar casi cualquier intervención gubernamental desde el saque si todos son malos, si escogemos el menos malo, si todos son iguales, pues ya casi cualquier acción que emprenda el gobierno está deslegitimada desde el saque hay que fortalecer entonces las organizaciones y las instrumentalidades que combaten la corrupción un país en quiebra como el nuestro no puede darse el lujo de... un modelo a seguir aquí sería el de nombrar un Attorney General para cada una de las agencias grandes en el país o para aquellas agencias de cada área de política pública, salud, educación, seguridad, solo una propuesta de muchas que si fuera un foro de corrupción, pues podríamos hacer. Les voy a compartir ahora una, una, una tabla donde básicamente trato de recoger, trato de recoger... Eh, Vamos a ver si lo tienen ahí, una tablita donde trato de recoger o de sintetizar los, los elementos básicos de esto que propongo, de este choque. En el lado izquierdo tenemos el paradigma actual, paradigma de gobernación actual. Y en el lado derecho tengo el paradigma emergente. Y ahí me parece que para los compañeros eh, latinoamericanos que tenemos en el, en el el en, 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 de invitados, pues esto también pudiera servirle. En el paradigma actual tenemos una, una, una sensación de que el gobierno es unipolar, de que tiene un centro. En el paradigma emergente se percibe el gobierno como un gobierno compuesto de muchos polos. En el paradigma actual ese centro es el ejecutivo. En el paradigma emergente ese centro varía de acuerdo al asunto. Y eso lo vemos de hecho. De hecho, si leemos los periódicos todos los días, a veces volvemos a mi pregunta, ¿quién gobierna en Puerto Rico? Pues a veces nos parece que gobierna el presidente del Senado a veces nos parece que gobierna la oposición política, a veces nos parece que gobiernan los grupos de interés y de presión. Volviendo a mi tabla, en el lado izquierdo, en el paradigma actual, se basa en los poderes gubernamentales y en ese paradigma emergente hay una convivencia de poderes gubernamentales y extragubernamentales. En el paradigma actual hay un énfasis en los procesos gubernamentales presenciales, cosa que hemos vivido en esto Y estamos viviendo en nuestros tiempos, mientras en el paradigma emergente eh, hay una mezcla de procesos gubernamentales presenciales y virtuales, un énfasis en gobierno electrónico, un énfasis en gobierno móvil. Ya la, la tendencia moderna es a que el, 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 se gobierne y la interacción entre los ciudadanos y el gobierno sea a través de sus teléfonos celulares. En el paradigma actual, la información pública es secreta, en el paradigma emergente, la información y los datos públicos pertenecen a los ciudadanos y existe un derecho a información de los ciudadanos. Y en Puerto Rico todavía ese derecho a información de los ciudadanos, bueno, está un derecho a información de los ciudadanos, pero lo que hay es muy, una ley muy reciente sobre el tema. El énfasis en el paradigma viejo es el beneficio político y el paradigma emergente propone beneficios a la sociedad. En el paradigma viejo, el énfasis es en procesos cerrados, procesos que solamente se conocen por los funcionarios gubernamentales, mientras en el paradigma emergente se dan unos procesos abiertos de open government, de open data. Y para cerrar entonces, en el paradigma actual hay un énfasis en los procesos burocráticos, mientras eh, en el paradigma emergente se da la gobernanza y esta visión de un gobierno multipolar, de un gobierno en red, de un gobierno este, donde hay una mayor interacción entre los gobernantes y los gobernados. Y eso, por ahora, pues es mi, mi presentación. Eh, le, le devuelvo el, al moderador. Gracias,
0: Hernán. Este, muy, muy interesante ambas ponencias. Yo voy a darles otra oportunidad a ustedes a que reaccionen me siento que parte de mi responsabilidad es eh, 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 de, decirles a ustedes algunas de las inquietudes que han expresado los oyentes. Esta es una pregunta, y, y luego pues entonces quiero hacer un pequeño comentario y entonces darle la oportunidad a ustedes a reaccionar. Eh, esta es una pregunta para el, eh, el licenciado Richard. Pregunta a uno de, lo, de, lo, de los oyentes en esta mañana. De ser un problema ideológico, pregunta él, ¿cuál es la ideología que perpetúa la falta de ética, la corrupción y los otros problemas expuestos? Es una pregunta para que la tomes en consideración, Héctor, cuando cuando reaccione. Eh, hay otra hay otra hay eh, otro señalamiento que dice, eh, esta es más bien para Hernán, pregunta, Dentro del vacío institucional, tanto en lo público como en lo privado, que existe en este país, va a ser difícil en Puerto Rico lograr alcanzar las metas 2030 de la ONU. Entonces, ¿cómo exigir a nuestros líderes que acojan esos, esas metas de las Naciones Unidas en Puerto Rico? Eh, eh, hay otro otra pregunta. Eh, es más bien un comentario, pero eso es la necesidad de poder escoger a los mejores dentro de lo posible. Eh, en la medida en que el país sigue escogiendo a los mismos incapaces, no, no podremos alcanzar el lugar que nos merecemos. Eh, una pregunta que se hace también es, ¿qué puede hacer el ciudadano común para ayudar a contrarrestar la falta de gobernabilidad del país? Eh, igualmente, cuando hay un reciclaje de políticos cuyo interés es el poder y no el bienestar del pueblo, de, de votar a, con conciencia e inteligencia hasta insertarse en los procesos civiles y políticos, contesta a uno. Yo voy a hacer una, una, breve, un, un breve, una breve reacción eh, a, la, a las ponencias de ambos, eh, y era algo que estábamos conversando antes de comenzar este lo conversamos entre nosotros. Yo creo que en, el, en la búsqueda de soluciones a la, a la crisis eh, o al vacío institucional, y esto sería un comentario para ambos, pero directamente para Hernán, porque creo que quizás le hace falta un puntito a esa tabla al final, eh, el tema de los partidos políticos, el tema de Aquí, nosotros tenemos una situación que es una situación que no enfrentan de la misma forma algunos de los países latinoamericanos que nos acompañan. Envía ahí un mensaje del Salvador. Saludos al, a los que nos están viendo desde El Salvador. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Eh, nosotros tenemos un sistema de recaudación de fondos y un sistema de contribuciones políticas que se rige por la normativa federal aplicable. Entonces los partidos, como una de sus funciones centrales, es eh, recolectar dinero para campañas políticas que son muy costosas. Entonces, cuando uno mira la actuación eh, de los partidos eh, principales, eh, uno se da cuenta que en el centro de esa actuación está cómo atender el problema de la recaudación de fondos. Y ese problema de la recaudación de fondos eh, se inserta a la cuestión gubernamental. Y yo creo que un ejercicio que, que debiera ser un, una tesis de administración pública interesantísima sería que se coja el resumen de, de gobierno de estos funcionarios y el resumen político. Es decir, cuál es la función que han cumplido en un ámbito y en el otro. Mi hipótesis va a ser que el, 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 el resumen político va a ser mucho más amplio que el resumen gubernamental. Pues vemos muchos casos en muchas agencias en donde cuando uno mira un poco, pues hay unos esquemas de, de búsqueda de fondos, de colocar personas en posiciones claves. De hecho, Víctor García San Inocencio, que es un experto en esto, eh, me ha indicado, mira, en las agencias se suelen colocar personas del partido en las juntas de subasta, en, la, en las oficinas de finanzas, y, y todo corresponde a una función, no todo, quiero decir, cuando se dan estos esquemas, pero estos esquemas abundan más de lo que quisiéramos, eh, van dirigidos, en algunos casos, a obtener beneficios eh, individuales, corrupción clásica para el bolsillo del funcionario, pero muchas veces van dirigidas para, para el financiamiento, de las campañas, campañas que pueden gastar 5, 6, 7 millones, 8 millones, 10 millones en un ciclo electoral. Entonces yo pienso que el asunto de cómo los partidos están atendiendo esta necesidad de reco recolectar grandes cantidades de dinero, en cierto sentido yo no estoy ni tan seguro que representa un, un elemento ideológico en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un cálculo racional pragmático. Para salir reelecto yo tengo que buscar dinero. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar de los contratistas del gobierno. Eh, y ese esquema se repite, se repite bajo un gobierno, bajo otro gobierno. Entonces yo creo que el ciudadano promedio se da cuenta de esa realidad. Yo... Intuyo, porque no hay no, no tengo datos que me, que me lo corroboren, aunque hay un cierto estudio, de, estudio mundial de valores que hizo la Universidad del Sagrado Corazón recientemente, que, que, que un poco valida, que la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos es muy, muy alta. Muy alta. Entonces, eh, si yo voy a escoger entre una serie de de, de partidos cuyo interés primario es, es re, la reelección, la reelección, ¿verdad? Dentro de su cálculo racional, pero eso no está vinculado a un tema de mérito. Porque ese, ese al final del día, es el problema. O sea, vamos a coger los funcionarios de gobierno, eh, la estructura política actual de Puerto Rico y vamos a ver sus credenciales y vamos a hacer una comparación entre las responsabilidades de sus cargos y su preparación académica, su preparación de vida, su experiencia. Y yo estoy seguro que vamos a encontrar eh, grandes vacíos en donde personas están asumiendo unas posiciones para las cuales no están preparadas, posiciones que en el mundo privado jamás se le ofrecerían a personas que no tienen los niveles de experiencia los niveles de haber demostrado una hoja de ruta que los ponga a, a llevar a cabo funciones tan importantes. Entonces, eh, mientras eso siga ocurriendo, y lo que estoy diciendo en este sentido es que la función del partido como, como recolector de fondos para campaña está incidiendo demasiado en la calidad de las personas que se escogen para la realización, la, la realización de funciones políticas, pues se pierde todo sentido de, de mérito. Y al perderse el sentido de mérito, que es este principio de la administración pública que tiene que ver con el hecho de que aquel que realiza la función pública es aquel que está capacitado para hacerlo y que se va a dejar llevar por criterios eh, objetivos de administración y no por criterios subjetivos de política partidista, o de quién es la persona que está solicitando X o Y fondo, pues ahí en el corazón de ese problema me parece que hay un tema de vacío institucional. Yo este, pensaría que aquí hay un aspecto puramente constitucional, mirar qué se puede hacer en materia de reducir gastos de campaña, eh, donativos, etcétera, dentro de la normativa federal que le aplica a Puerto Rico, ¿Y qué se puede hacer para elevar los criterios de calidad académicos y profesionales de los que ocupan la función gubernamental? Sobre todo las funciones gubernamentales eh, esenciales, en donde se administran eh, miles de millones de dólares en, en departamentos clave como el Departamento de Educación, Departamento de Salud. Así que eh, hago ese pequeño comentario, Estoy seguro que don Héctor Richard tiene algunas cosas que, que compartir. Para mí
1: fue una, una sorpresa desagradable cuando estuve en el Departamento de Justicia, recibir la visita de una persona que venía a traer unos boletos para que el recaudador en el Departamento de Justicia eh, los distribuyera entre los miembros del Departamento. Fue interesante porque yo lo recibí, como recibía todo el mundo. Él me dijo que venía de parte de otro jefe de agencia. Y lo senté y le es su cafecito. Y me explicó que él traía los boletos para el club, si mal no recuerdo, 40 o 44, que eran los empleados del departamento de justicia, para una recolección. Y yo le dije, pónganme esa caja ahí. Entonces le dije a mi asistente, llámate al fiscal X, por no comprometer la persona. Y le dije, cuando llegue a tu oficina, que está de semana milagro, eh, avísame cuando X llegue. Salí y le dije, mira, está pasando esto, yo quiero que tú te sientes allí. Y comienzas a escuchar la conversación. Cuando el señor empieza a otra vez a relatarme a lo que iba, yo le dije, mire, yo le voy a aconsejar lo siguiente. Usted pare, porque este señor que está aquí es un fiscal. Y lo que usted está haciendo... Probablemente es un delito público, por no decirle que es un delito público. Yo le aconsejo que usted se lleve esa caja al que se lo envíe y le diga que esa práctica no se puede admitir, no está permitida. Así que le deseo una buena tarde. El hombre por poco se muere porque jamás había pensado que lo que estaba haciendo podía hacerlo en curso en delito público. Y eso sirvió para disuadir muchos otros, por lo menos que yo me enterara, de que tenían esa, esa práctica. Así que eso es así, y las los personas que están, como mencionas, en distintos estamentos gubernamentales que manejan contratos, etc., existe. Todo eso es delito. Hay una ley de ética gubernamental que así lo establece. En cuanto a la campaña y los fondos que se recolectan para esos propósitos, la ley de Puerto Rico trata de ponerle un top sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han acogido las contribuciones de corporaciones a fondos que le llaman PAC, como un derecho de libre expresión. Y por ahí entran millones y millones y millones de dólares a las campañas, con un, con un sesgo interesante. Uno los puede ver ahora mismo en la televisión o en la radio. Que son campañas que benefician, uno sabe, al candidato X, pero no mencionan su nombre. Sin embargo, si benefician a X, es porque X apoya la posición que ese comercial eh, emite. Uh -huh. Y si no apoyan, es porque están en contra del que está en contra de X, que es el candidato. Y eso está pasando legalmente Puerto Rico no lo puede evitar. Se requeriría una reforma profunda en los Estados Unidos para que Puerto Rico pudiera tratar de sanear el tema de las campañas. En Puerto Rico hay gente que sabe mucho de esto y que de buena fe han tratado de corregirlo, pero cuando llega el punto de lo que son ya decisiones del Tribunal de los Estados Unidos, pues hay muy poco espacio para que Puerto Rico pueda actuar.
0: No hay tiempo para más. Espero que hayan disfrutado de este interesante intercambio. Aquellos que quieran escuchar completa la conversación que se sostuvo sobre el tema de vacío institucional, pues pueden ir, como les dije antes, a la plataforma de YouTube y buscar ahí conversatorio sobre vacío institucional. Será entonces, señores, hasta la próxima semana en Hilandofit.